0: Presenta ProLimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.
1: En 1966 Otto Kitchelmer, jurista y politólogo alemán, introduce el concepto de partidos Escoba o partidos Atrapa todo para referirse a la evolución hacia una nueva estructura de los clásicos partidos de masa y de los partidos burgueses luego de la Segunda Guerra Mundial. Sí, como su nombre lo indica, este tipo de partidos tiene por cometido principal lograr acaparar a todo el electorado potencial o, en el peor de los casos, mantener su electorado base, agregando nuevos seguidores para poder triunfar en las elecciones.
0: ProLimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza. Pero esa característica de partido atrapa todo, de partido que busca conseguir seguidores más allá de la ideología, más allá de los posicionamientos, estuvo siempre subyacente en los partidos fundacionales de nuestro país y se potenció con el crecimiento de las figuras de Berro y Venancio Flores. Tamara Pereira la inversión de la defensa de intereses respecto a las colectividades políticas que representaban y la historia de estas terminó resquebrajando y desfigurando las identidades de blancos y
2: colorados. Tam, bienestar natural. A Lorenzo Valle le tocó la tarea de reunificar al partido colorado y su estrategia fue la de darle espacio en su gobierno a cada uno de los sectores en los que se había dividido otorgándole así poder a sus caudillos. Alejandro Cano. Sin embargo, esta estrategia, lejos de lograr su objetivo, llevó a mayores enfrentamientos entre los propios sectores durante los primeros dos años de su gobierno, lo que le costó a Valle críticas de quienes lo habían impulsado a la presidencia por el manejo que estaba haciendo de la interna. Cafetín, un producto Tinkers. Pero luego del segundo año de gobierno, y como consecuencia de la forma autoritaria y sectaria en la que los caudillos locales manejaban el poder, Los blancos le dieron a los colorados el elemento unificante que no encontraban, la defensa del gobierno, que no era otra cosa que la defensa de su espacio de poder.
0: Gregorio Suárez, Máximo Pérez y Francisco Caraballo eran caudillos locales con una fuerte proyección nacional, que habían estado al lado de Venancio Flores y que desde sus áreas hacían uso y abuso del poder, limitando el accionar de los ciudadanos identificados con el Partido Nacional, quienes eran perseguidos y muchas veces expuestos a vivir situaciones de violencia contra sus bienes, sus familias y contra ellos mismos.
1: Ante esta realidad, los blancos emigraron hacia el litoral del país, estimándose que unos 25.000 ciudadanos cruzaron el Uruguay para exiliarse en Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Y desde el exilio, a decir de Eduardo Acevedo Díaz, los blancos comprendieron que la única forma de volver al país, no ya a recobrar el poder, sino a reconquistar el derecho de vivir en paz y tranquilidad, era la de la violencia, la del levantamiento armado. Y una vez planteada la eventual contienda, los nacionalistas se dividieron en dos grandes tendencias sobre quién sería la persona idónea para conducir la revuelta.
0: El sector intelectualista y urbano del Partido Nacional apoyaba al coronel Timoteo Aparicio un hombre con una gran experiencia en el campo de batalla que había combatido contra la cruzada libertadora de Venancio Flores en 1863 y tres décadas antes contra Fructoso Rivera en la sublevación de 1836. Mientras que los líderes blancos apoyados por los jóvenes tradicionalistas del medio rural se inclinaban porque el movimiento los liderara Anacleto Medina, un hombre que defendió el Partido Colorado hasta el hecatombe de Quinteros donde cambió de bando por estar en contra de la sublevación de César Díaz.
2: Medina era mucho más cauteloso que Timoteo en la estrategia a plantear, posiblemente porque era consciente de lo complicada y riesgosa que era la empresa en la que se estaba por embarcar, más allá que la situación política era propicia para el levantamiento.
0: El Partido Colorado estaba sumido en un caos interno, el poder de Lorenzo Valle se limitaba a Montevideo, ya que en el interior quienes hacían y deshacían eran los caudillos locales, cada uno de ellos dueños y señores de sus propios departamentos.
2: Pero la realidad de los blancos no era mucho mejor. Y a las visiones dispares entre quienes veían a Timoteo como referente y quienes lo hacían por Anacleto, se sumó un nuevo problema. A finales de 1868, Domingo Faustino Sarmiento es elegido presidente de la Argentina, instaurando una política hostil hacia los emigrados uruguayos, no solo porque le creaban problemas diplomáticos, sino porque temía que dieran apoyo a los caudillos levantiscos en Entre Ríos y Corrientes. Así fue que la acción conspirativa se centró en Entre Ríos, donde el gobernador, justo José Durquiza, se mostró más tolerante con los blancos
0: orientales. En 1869 se constituyó en Buenos Aires un comité de guerra de los blancos exiliados con la finalidad de obtener recursos para la revolución. Pero ese comité, que estaba presidido por Eustaquio Tomé, y del cual formaban parte Agustín de Bedia, Francisco García Cortinas, Darío Brito del Pino y Martín Aguirre, no tuvo mayor éxito en sus gestiones, pues los hombres que poseían más dinero se negaron a contribuir.
1: Pero el sentimiento seguía estando vivo y el 4 de marzo de 1870 en la ciudad de Concordia se firmó la llamada Acta de Compromiso, en la que se acuerda la iniciación del movimiento armado nombrándose como jefe y como segundo al mando del ejército de la reacción a los coroneles Timoteo Aparicio e Inocencio Ventis, quienes al día siguiente, junto a una cuarentena de revolucionarios, cruzan el río Uruguay, al sur de la desembocadura del Arapey, desde donde comienzan a hacer circular una proclama que justifica el movimiento y establece sus objetivos.
0: Compatriotas, después de cinco años de persecuciones, ostracismo, de martirio, Tomamos las armas respondiendo a vuestros votos inspirados por el sufrimiento de la patria. Lícito es el olvido de los intereses y de los agravios personales, mas no el de los supremos intereses del suelo en el que vivimos la luz. Expoliaciones, asesinatos, la privación total de todos los derechos. Tales son los dones que se han prodigado a todos los hombres de corazón, a todos los buenos patriotas, desde el infausto día que la traición pusiera a la república el yugo de su horrenda dominación. ¡Ay de los vencidos! exclamaba en un confín a otro de la república cada caudillejo oscuro, cada presidiario transformado, llevando escrito en su divisa roja la absolución anticipada de todos sus desmanes. Por eso 25.000 orientales están fuera de su patria, por eso las poblaciones antes prósperas, florecientes, languidecen hoy en el silencio de los desiertos. En nuestras frentes va una divisa con los colores de la patria, azul y blanco como la bandera común, en símbolo de que por la patria luchamos y no por mezquinos intereses personales. Ninguno de nosotros aspira al mando. El país decidirá quién deba gobernar y con su buen sentido sabrá elegir los que sean aptos para su ilustración y patriotismo, para arrancar los males cruentos y arraigados que lo aquejan y garantirle el porvenir días más vendurosos que los pasados. El Dios que las batallas ha de acompañar a los que combaten por las buenas causas y el espontáneo concurso de todos los patriotas engrosará nuestras filas y hasta hacerlas invencibles por el número cuanto lo son ya por entusiasmo y por justicia.
1: Se supone que Timoteo Aparicio era prácticamente analfabeto y que junto a él y sus soldados viajaba un grupo de intelectuales que redactaba e imprimía las proclamas, ya que contaban con una especie de imprenta móvil que se dice manejaban entre Agustín de Vedia, Tomás de Hacha y el doctor Francisco Lavandeira. Proclamas que dejaban en claro los objetivos de la Revolución Armada y lo hacían en un lenguaje mucho más doctoral que directo, Mucho más si pensamos que el objetivo primario era recluir combatientes a nivel de la población rural. Y que hacía énfasis, además, en que se buscaba la igualdad política más allá de partidos, centrando los reclamos en un hecho que quedó de lado al momento de dar solución al conflicto y que vino a resolverse recién 49 años después, como lo fue la elección directa de los gobernantes.
0: El sistema de elecciones indirectas que regía en el Uruguay del siglo XIX había sido acusado de fraudulento prácticamente en todos los procesos electorales y esa idea le daba argumentos a la revolución de Timoteo para decir que representaban un sentir, ya no de los blancos, sino de todos los que combaten por una buena causa.
2: Timoteo Paricio, con un ejército de pocos hombres y mal armados, comienza a recorrer el centro del país de oeste a este, hasta que el 10 de agosto de aquel 1870, Anacleto Medina cruza el río Uruguay para desembarcar en la playa de La Graciada y convocar de inmediato a Isi, un ejército de otras características.
0: 800 combatientes provenientes de San José se unieron a Medina, que junto a 400 mercenarios tomaron esa ciudad, y desde allí surgieron los refuerzos para que Timoteo Paricio sitiara Montevideo el 6 de septiembre, con un ejército que ya sumaba 4.000 hombres, derrotar al Goyo Suárez en San Severino.
2: El 19 de septiembre, cuando las fuerzas revolucionarias imponen a la de Francisco Caraballo en Soriano, en la que sería conocida como la Batalla de Corralito, Caraballo y Timoteo Aparicio mantienen una entrevista con el fin de lograr un armisticio que no pudo concretarse. El 26 de octubre los revolucionarios vuelven a sitiar Montevideo, esta vez con más de 5.000 hombres, y el 29 de noviembre toman la fortaleza del cerro, Librándose ese día, además, el combate de la Unión, donde no hubo un vencedor claro, pero que permitió al presidente Valle expresar públicamente que solo había encontrado gente suelta, sin organización de ninguna
1: especie y que fundamentalmente se trataba de jóvenes de la capital. La prensa gubernista trataba a Timoteo Aparicio como el caudillo oscuro, literal y metafóricamente hablando, ya que a nivel de la aristocracia montevideana se despreciaba al líder revolucionario por ser mulato y analfabeto.
0: Timoteo Paricio mantuvo el segundo sitio a Montevideo hasta el 16 de diciembre y allí la historia comenzaría a cambiar. Gregorio Suárez avanzaba desde el norte en auxilio de la capital y Timoteo Paricio, enterado de esto, fue a su encuentro con un potencial de hombres que debería derrotar fácilmente al ejército del Goyo. Pero Suárez logró escapar en la noche en lo que se considera una hazaña militar. ...y logró adentrarse rumbo a Montevideo... ...donde junto a las fuerzas gubernistas de la capital... ...enfrenta a los revolucionarios en la batalla de Sauce...
2: ...el 25 de diciembre de 1870... ...Suárez derrotó a Aparicio en Sauce... ...y las bajas revolucionarias no fueron solamente importantes... ...en el combate, sino que además... ...el Goyo manda a degollar a más de 600 combatientes... ...obligando a los sobrevivientes a marchar hacia el norte... ...y protagonizando así uno de los hechos más sangrientos de las guerras civiles de nuestro país.
0: Los blancos se refugian en Durazno y desde allí intentan reorganizar sus fuerzas. El presidente Lorenzo Valle sustituye al Goyo Suárez en la jefatura de las fuerzas gubernistas debido a la crueldad de los actos cometidos, ocupando su cargo el general Enrique Castro.
1: Castro derrota a los revolucionarios el 17 de junio de 1871 en la batalla de Manantiales en el departamento de Colonia. Previo a ese hecho, Anacleto Medina, con sus 83 años de edad, deja constancia que no estaba de acuerdo con ir al combate y le hace saber al general Timoteo Aparicio que esta sería la última batalla que pelearía bajo su mando. Precisamente en ella Medina fue lanceado hasta morir y su cadáver vejado en el campo de batalla. Pero pese a esa derrota que prácticamente tiraba por tierra toda esperanza de los revolucionarios blancos de lograr sus objetivos, la revolución no terminó. Los levantamientos se repetían en todo el país, incluso algunos de ellos, como el combate del paso de los loros en Arroyo Grande, significó la baja de altos jerarcas del gobierno, tal el caso del coronel Gil Aguirre. Sin embargo, esto no representó un avance para las fuerzas revolucionarias.
0: Cuando vengas a Prolimpio, llévate la oferta del mes. Limpia baños, medio litro con gatillo, 89 pesos. Viví la experiencia Prolimpio en Montevideo, Avenida Italia y Mataujo. Agraciada Casi Carlos María Ramírez, 8 de octubre y pernas. Prolimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.
1: La paz representaba una necesidad económica y social. Eso llevó a que se buscara la mediación del gobierno argentino para llegar a un acuerdo el que se firmó el 22 de febrero de 1872, luego de varias idas y venidas, entre Andrés Lamas, en representación del gobierno, y Timoteo Aparicio, en nombre de los revolucionarios. Ese acuerdo se logró, en base a una amnistía general, a asegurar la realización de elecciones con garantías de limpieza, y a la provisión de jefes políticos en seis de los 13 departamentos con ciudadanos que por su moderación y demás cualidades personales ofrezcan a todos las más serias y eficaces garantías. Pero el presidente Lorenzo Valle declaró que Andrés Lama se ultrapasó en sus atribuciones y lo destituyó y anuló el pacto.
2: Estar bien es sentirse bien, sentirse bien naturalmente. Jabones, cremas y macerados para cada necesidad. Baitam. Bienestar natural. Seguimos en BaitamBienestar.
1: El primero de marzo de 1872, Lorenzo Valle culmina su mandato y entrega el poder al presidente del Senado Tomás Gómez quien reanudó las conversaciones con los sublevados, logrando el acuerdo conocido como la Paz de Abril, el que, sobre lo acordado entre Lamas y Aparicio, El gobierno concedió verbalmente a los blancos las jefaturas de cuatro departamentos. Cerro Largo, que entonces incluía lo que hoy es 33, Florida, Canelones y San José, que incluía lo que hoy es Flores.
2: Si un café nos une, un cafetín nos abraza. Cafetín, granos de especialidad tostados en el centro Tinkers, donde potenciamos la empleabilidad de personas con discapacidades. Cafetín inclusivo, orgánico, social. Conocelo, abrazalo y pedilo en cafetín.org. Cafetín, un producto tinkers.
1: La revolución de las lanzas, más allá de las causas que le dan origen, termina dejando como consecuencia la exposición de los horrores vividos durante las batallas. Y esto impulsó en los círculos intelectualistas montevideanos una poderosa corriente pacifista, adversa a los caudillos rurales, a quienes consideraban dignos representantes de la barbarie y de la ignorancia humana. De esta corriente, conocida como principista, surge el Partido Constitucional, el que junto a la Unión Liberal fueron los primeros partidos de ideas de nuestro país, los que más allá de la corta vida y de su baja expresión electoral, marcaron una línea conceptual, Línea conceptual que ni blancos ni colorados habían logrado apropiarse, ya que ambas corrientes mantenían la impronta caudillesca. Y si bien con Lorenzo Valle los colorados comienzan a entender la idea de partido y con la revolución de las lanzas los blancos plantean definiciones de orden gubernativo más abarcativas, ambas realidades son más productos de las necesidades que de las convicciones. Y las soluciones elegidas como vehículos necesarios para reafirmar espacios Bien pueden ser dejadas de lado si las circunstancias así lo marcan.
0: Presentó Prolimpio, 20 años siendo especialistas en productos de limpieza.